0: Televisa presenta.
1: ¿Qué tal? ¿Qué emoción? Hola hoy a Querétaro y a todo el país. Hoy nos ven por primera vez a nivel nacional en este programa que nos ha dado tanto. Sobre todo la alegría de aprender de tantas personas tan importantes con historias de vida tan interesantes y que nos pueden lograr llevar a hacer buenos negocios. Vamos a ver hoy un tema muy específico y muy especial. Y para esto, quiero mencionarte algunas cosas del libro de los secretos de una mente millonaria. La importancia de creérsela. No es suficiente estar en el lugar adecuado. Hay que ser la persona adecuada en el momento adecuado con la mentalidad adecuada. Y hoy vamos a aprender mucho de una mentalidad positiva, exitosa Echada para adelante y sobre todo con mucha confianza en sí misma y en sus decretos. Tengo el honor de presentarles a una invitada muy especial con quien inauguramos este programa a nivel nacional y que seguramente nos va a dejar una serie de conocimientos y de historias que nos logren motivar e inspirar mucho. Yanalte, bienvenida, Yanalte Solís de Piñatas Plegables, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y ustedes? Qué gusto estar aquí en la inauguración de este gran programa, me parece increíble que me hayan invitado, felicidades, aparte somos muchas mujeres, eso también me da mucho gusto, yo creo que, que es perico donde quieres verde, sin importar si eres mujer o si eres caballero, lo importante es realmente que tengas ganas y que tengas tu visión
1: muy segura y sepas a dónde vas. Oye, Yanalte, yo partiqué contigo hace unos días y me dejaste impresionada con toda tu historia. Todo este eh, camino cronológico de tantos acontecimientos, de tantas cosas tan interesantes que te llevaron a ser hoy lo que eres. Pero empecemos por el principio. Tú me contaste que quedaste huérfana muy chiquita.
2: Ah, sí. <ríe> cuando tenía ocho años, mi mamá, y cuando tenía nueve años, mi papá falleció. Y entonces me quedé con mis tíos, que claramente son mis papás para mí, son mis papás, ellos tenían otros cuatro hijos, entonces ya éramos muchísimos en la casa, pero eso estuvo increíble, sí. en lo que cabe. En ese momento fue horrible, ¿eh? Odiaba a Dios, me acuerdo que iba a la iglesia y yo decía, Dios, es que no debes de existir, porque si existieras no me hubieras hecho esto a mí.
1: Fue la primera vez en, el, en la que tu vida marca justamente un parteaguas y en donde te enfrentas hasta con Dios, como tú misma dices, y te pones en el punto en el que dependía de ti seguir adelante y continuar escribiendo un camino que aunque tenías esta perspectiva tan negativa, y más para una niña, era momento de seguir adelante, y seguiste adelante. Cuatro hermanos, eh, una nueva familia, una nueva casa, una nueva metodología de vida, tú me decías que de todo esto aprendiste muchas cosas. ¿Nos puedes comentar qué tanto aprendiste
2: de tu nueva vida? No, pues, es, mi mamá era muy... Um, Light no era estricta, eh, era vegetariana, bueno, ella era vegana y yo era vegetariana, o sea, desde que yo nací hasta los ocho años fui vegetariana, eh, no medicinas, no vacunas, o sea, era todo lo contrario. Y luego, cuando llego a la otra casa, pues ya era cada quien tenía su labor, tú tenías que hacer tu propio lunch, por ejemplo, mis lunches eran horribles, porque me decían, bueno, ahí hay bolivia ahí hay pan y ahí hay jamón, queso, lo que tú quieras, y como yo no comía carne, entonces abría el bolillo así con las manos y le metía fideo o arroz y entonces se burlaban de mí en la escuela <risa> bueno, aparte que me decían Janita la huerfanita, siempre me cantaban esa y luego me decían que tenía pecas y parecía vidrio de carnicería y luego mis lunch que eran horribles, que mi familia no me quería porque no me hacía desayunar pero pues es que ellos tenían muchas cosas que hacer y ya habían acostumbrado a todos en la casa Hacerse responsables de recoger su recámara, de tender su cama, de sacudir, de hacer su lunch. Y yo era, la verdad, una inútil, no sabía hacer nada. Y a mí sí me costó mucho trabajo porque de golpe tuve que aprender a hacer todo cuando no sabía hacer
1: pues, Oye, nada. ¿y la niña de las pecas? Que de repente las pecas la llevan a Nueva York, la proyectan a un súper increíble momento y una situación de vida también bien complicada pero cuéntanos cómo llegaste a ser uno de los rostros más bellos del país y cómo L'Oréal se fijó en ti, justamente por eso que tanto
2: te criticaban en la escuela. Claro, buscaron, estaban buscando pasar a hacer una compañía más teens, para más jóvenes, porque antes era por, todo para señoras, y estaban buscando cuáles eran los rostros que los representarían, entonces ya saben, mulata rubia, muy blanca y yo era la pelirroja aunque no soy pelirroja en la realidad pero me iban a pintar el cabello de pelirrojo porque tengo pecas y soy china y pues estoy como blanca amarilla, rosita que hay diferentes tipos de blanco y diferentes tipos ya saben de mulato entonces yo iba a hacer la imagen íbamos a hacer 10 mujeres eh, las que íbamos a representar a todas las bellezas de todo el mundo ya saben la oriental, etc y bueno pues en eso a Nueva York. Sí. Un contrato
1: de un año. Un año entero. Una vida súper impresionante y súper diferente. Y ya en Alteza entera de la noticia más importante de su vida. ¿Qué pasó?
2: que está embarazada,
1: 16 años. Sí, el bebé. Tenías 16 años cuando viene esta noticia tan impresionante, tan trascendental, las que tenemos hijos sabemos que nos cambia por completo la vida y te cambió la vida, pero te cambió la vida para una nueva historia. Sales de Celaya, te vienes a Querétaro, entras a estudiar al Tec de
2: Monterrey con una niña en
1: brazos y tu niña se convierte en el entretenimiento de todo
2: el Tec. Exacto, sí, en el TEC, digo que no me dejarán mentir mis compañeros y mis maestros, hasta le decían la mascota de la escuela, porque ella siempre estaba conmigo, entonces iba conmigo a, a veces a clases, porque no tenía quien... Mi familia es de Celaya, como escucharon, entonces yo en Querétaro no tenía quien me la cuidara, y me la cuidaban mis amigas, que estaban conmigo en la universidad. Entonces en ocasiones teníamos exámenes, en donde todas al mismo tiempo teníamos el examen, entonces ya no me quedaba de otra más que llevarla a exámenes, a clases, en las tardes pues ya no había escuela entonces, o sea, bueno, escuela de ella o guardería, entonces yo me la llevaba al TEC y está padre, todos se acuerdan de mi hija ahí en el TEC ¿Y tu hija en ese momento cuando ya
1: estabas por terminar tu carrera y otra súper importante empresa que bueno, que a ti te han llamado las empresas más importantes de México, te ofrece una oportunidad laboral bien interesante
2: pero entonces, tu hija hace un comentario que te cambia otra vez la vida, ¿qué te dijo? Sí, esta, estaba mi hija con una amiga que se llama Erika, que le mando no saludos tipazas de toda la vida y le dijo, ay qué padre que mi mamá ya se va a graduar porque ya va a estar conmigo todas las tardes porque pues, quien estudió en el TEC de Monterrey sabe que cuando tú vas avanzando en los semestres se vuelve más complicado porque tus maestros son directores o dueños o el gerente de, ya no es gente que solo se dedica a dar clases entonces ya hay clases los sábados en las tardes, en las noches incluso o sea hay veces que puede salir a las 10 de la noche de clase y ella por eso hizo ese comentario Que yo ya no iba a tener estos horarios así tan locochones Y que ella iba a poder estar con ella todo el tiempo Y yo iba a entrar a otra compañía En la cual tienen muy buena fama De muchas cosas buenas Pero también de Que tienes que estar ahí al 100-100 sí. De lunes a sábado de preferencia Y entonces fue cuando yo dije No, porque yo casi no me acuerdo de mi mamá Mi mamá trabajaba muchísimo, mi papá también Entonces no los recuerdo Y yo no quería darle ese ejemplo a mi hija Y que ya, ¿Qué tal que me muero yo tenía mucho miedo, la verdad, a morirme, esto no te lo comenté, pero hasta que ella cumplió ocho años, o sea, cumplió nueve, y en el momento que cumplió nueve, dije, ya no me voy a morir, <risa> porque claro, yo tenía miedo de historia, morirme, sí. Ajá, de que se repitiera inconscientemente, porque en ese entonces no iba a terapia y todavía era eh, rupestre en todo esto, entonces no, no te das cuenta que, que vas este, cumpliendo ciclos, entonces yo dije, no, porque si me muero, ella no se va a acordar de mí, no vamos a tener fotos, ni videos, ni una vida juntas, los fotos y videos, obvio, por los buenos recuerdos. Y, y por eso es que puse la compañía, pero yo no quería ser empresaria, esa es la realidad.
1: Y de repente llegas y el Tec de Monterrey está abriendo un, una especie de concurso para incubación de empresas y tenías que inventarte una idea en 15 días. En 15 días tenías que hacer todo tu plan de negocios, tenías que eh, definir qué querías, a dónde ibas, qué ibas a hacer. Y me contaste que hiciste un FODA.
2: Exacto, el FODA normalmente es para una compañía o sea, Tú vas a vender plantas y haces un FODA Que es fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas Pero no nos enseñan a hacer FODA interno Entonces yo hice un FODA de qué era lo que más quería en la vida Y lo que menos quería, por ejemplo, no me gusta la contabilidad Hoy en día le mando saludos a mi computadora Porque ella hace todo, a mí no me gusta este, Y me gusta mucho viajar Soy buena para comunicar Soy buena para vender eh, Me encanta mi nombre, que es Maya Es Yanalte. Eh, cuando estudié en Europa Que eso no lo saltamos Pero estudié un lapso en Europa Me decían No, no puedes ser mexicana Porque estás muy blanca Y andaba güera Como Paulina Rubio Entonces me decían No, no puedes Y aparte sabes inglés Entonces no Entonces me chocaba Porque yo decía No, es que no conocen todo de México Y me preguntaban por burros Y yo ¡Nunca me he subido a un burro! Y entonces Eso no me gustó nunca Y yo quería poner el nombre De México en alto Representativo Y por eso Le puse la compañía Export Art MX exportación de artesanías mexicanas, pero no sabía que iba a exportar, la verdad. Oye, y llega esta idea de las piñatas. Y acabo de
1: ver el capítulo de Shark Tank en el que estuviste, donde dices que, bueno, las piñatas en un contenedor caben aproximadamente 1.200 piñatas en un contenedor por el tema de, del volumen, ¿no? Que, que son puro aire, como bien decías. Y de repente a ti te, se te ocurre hacer piñatas ahí está. plegables. <risa> ahí estoy yo. Ahí estás,
2: ahí estás, guapísima. ¿Cuándo Pero fue sí. eso? ¿2017? Sí, ya hace cinco años. Qué rápido pasa el tiempo. Miren, estaba más gordita. Cuéntanos. Rodrigo Herrera me puso a dieta, eso es la realidad Oye,
1: cuéntanos qué pasó, qué pasó ese día qué pasó ese día con tu iniciativa de, de piñatas plegables, que, que son
2: estas cajitas, ve, la piñata grandotota la metiste en una cajitita Exacto, sí, porque pues para no mandar aire después de hacer el foda, que este es un consejo que también les doy para que hagan tu, sus compañías o para que hagas incluso tú como colaborador en tu puesto si tú eres secretaria eh, si eres el vigilante o si eres el ingeniero de máquinas Tú mismo puedes hacer esto de foda para ti y también lo que sigue que es el océano azul y el océano rojo. Lo que yo hice con las piñatas es que mis piñatas fueran el océano azul de las piñatas. ¿Y cómo haces eso? Que siga cumpliendo con las características normales. Por ejemplo, vamos a poner algo más tangible que serían los circos. El circo Dusoleitos lo conocemos y el circo Atay de Hermanos. Entonces, del circo de, de hermanos van a estar todos los circos que cuando éramos niños fuimos. Uh -huh, uh -huh. Aunque sea de hielo, de princesas, de lo que tú quieras, botargas, pero van a estar de este lado. Esos están en la categoría del océano rojo, porque todos se matan entre ellos por precio, por tener más animales, menos animales, más princesas, más botargas, más peligro. ¿Y el circo de Soleil qué hizo? Pues dar lo básico, que lo básico era diversión, entretenimiento, familia, buenos momentos, recuerdos, la, 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 pero con otra metodología, que sería, puso entre el teatro, un concierto, circo, o sea, todo junto, uh -huh. entonces, yo he llorado en un circo du Soleil, eh, me he preocupado, me he angustiado, me he puesto feliz, he llorado, he llorado de felicidad, de tristeza, me he acordado de mi abuelita, del perro, entonces, lo que ellos hacen es pasarte por todas las emociones, cosa que no hace un circo, no hablan, eh, la música está en vivo, la ropa es este, de diseñador, Etcétera, etcétera, hay mil ejemplos no hay alcohol,
1: por completo este,
2: la comida es muy diferente, no hay solo palomitas y entonces lo que hacen mis piñatas es exactamente lo mismo, tú puedes comprar cualquier piñata en cualquier lugar pero no puedes ir a Chedragui o a Sunburst a comprar una piñata y con sí. piñata tú sí, ¿por qué? porque una piñata convencional está de este tamaño y a ellos les cuesta costo-beneficio de tenerla en el suelo, y si la pones en el techo, ¿quién? ¿te la va a bajar? ¿cómo se va claro. a tratar ¿se va a decolorar? Eh, la humedad, etcétera, Entonces, a ellos no les conviene, y mi rack mide lo mismo que mide la piñata, normal, pero ahí metes 24 piñatas. Oye, Yana, porque yo también te puedo decir, Yana, ¿verdad? Claro.
1: <risa> en el en el programa de Shark Tank, que vimos que que convenciste a Arturo y que convenciste a Rodrigo para que hicieran equipo y para que vinieran contigo y te prometieron un chorro de cosas,
2: cuéntanos, ¿Sí fue cierto? Sí, esa es la pregunta... Las preguntas te... me hacen, es, ¿Rodrigo Herrera es guapo? ¿Por qué no traías tacones el día de Shark Tank. No sé, ¿cómo se dan cuenta en eso o sea, <risa> Yo ¿no sí me di cuenta, yo sí <risa> me
1: di cuenta. Sí, 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 se no se lo lo
2: gente, ¿Por qué se da cuenta de eso? Pero no sé cómo se dan cuenta. Este, y la otra es que si sí, me dieron el dinero, en mi caso, sí fue súper cierto, de hecho la empresa actualmente se llama Roarti, porque es Ro de Rodrigo, Art de Arturo e Y de Yana. ...así se llama la compañía... ...y ellos sí me apoyan... ...de hecho a poco, hace poco sacó un giveaway a Arturo... En, ...en sus historias... ...en sus eh, Instagram... ...y redes sociales en general... ...yo los aprecio mucho de verdad... ...y no nada más porque sean mis socios... ...y le hayan dado el dinero a la compañía... ...porque no solo es el dinero sino el apoyo moral... ...y tal vez ellos no lo saben... ...porque nunca se los he dicho... ...pero el hecho de saber que yo tengo a estos dos monstruos... ...atrás tan grandes y que les tengo que dar razón... Y que van a venir a preguntarme cómo vamos, qué estamos haciendo, a quién le estamos vendiendo. A mí me empodera mucho. ¿no? Y como mujer creo que me ha dado una catapulta porque eh, no me dejarás mentir cuando vas a una expo y eres mujer y eres madre soltera y no sé qué. Nos ponemos
1: el anillito Guapa por acá. o no
2: guapa, o lo que sea. Sí, yo siempre me ponía anillo de casada y de compromiso para decir, no, no, no estoy casada. Y ya no sabía si me invitaban a comer porque me querían ligar o si querían comprar piñatas o qué estaba pasando. Y es muy absurdo, pero para mí, al final como todo es emocional, yo puedo creer que esta agua es mágica, y si yo creo que esta agua es mágica, va a ser mágica y me va a curar, eso es un hecho Y si creo que esta agua es veneno, me voy a envenenar y me voy a morir. Porque todo, la verdad, está en la mente, todo. Y pues el hecho de que yo tenga en la mente que sé que Rodrigo y Arturo están aquí al lado de mí, pues, me empodera y, y me hace que yo vaya como más on fire.
1: oye y qué interesante todo esto que dices del poder de la mente y de la determinación, porque de verdad que el día que platiqué contigo me quedé súper convencida de que lo que pensamos lo decretamos y sucede. Tú sí, me decías totalmente. que todo
2: esto incluso lo soñaste. Sí. Sí, la piñata yo la soñé, actualmente ya, bueno, yo creo que porque ya van a decir que estoy loca, pero sueño muchas cosas que pasan, muchas, muchas, ya no sé si soy pides o, o solamente lo decreto, y como lo decreto y, me, y despierto toda feliz de que va a pasar, pues pasa, ya no sé cuál de las dos cosas sea, o las dos. Pero solamente es cuestión de creer en ti, o sea, si tú crees en ti. Hace rato estábamos hablando, cuando nos estábamos maquillando, porque nos pusimos guapas para ustedes, de cómo realmente tú puedes crear tu realidad. O sea, se si me han metido a robar en mi casa tres veces, y yo estoy segura que las tres yo las provoqué. Yo tenía tanto miedo y tanta incertidumbre, no quería perder mis cosas, tenía apego a las cosas, que entonces pues lo terminé perdiendo porque la vida te pone... Este, esta pared, entonces, si no la sabes saltar y no la sabes llevar a más así de que la pared, ya te amo, somos uno mismo, o sea, los problemas, entonces te va a poner una pared más grande y otra más grande y otra más grande hasta que no puedas pasar de ahí. Entonces, definitivamente todo lo que nos va pasando es porque uno lo atrae y porque uno necesita aprender de eso.
1: Oye, y por eso te gusta tanto este libro de Secretos de una Mente Millonaria, claro. que me recomendaste mucho y que ahora... Cortesía tuya, le vamos a regalar a la audiencia para que pueda aprender mucho más de, de este tema de la determinación y de, y de ponerte las ideas en la cabeza a accionarlas, reaccionar y hacer realidad tus sueños vamos a hacer una dinámica por redes sociales todos los que nos están viendo pueden ir al facebook de hagamos negocio y al final les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer recuerden comentar y compartir vamos a tener por aquí los comentarios de las personas pero a mí me gustaría que retomáramos un poco el tema de, de la determinación que tienes y de la manera en la que decretas las cosas justamente veía en el programa que tú perdiste mucho dinero por una situación complicada, por alguien que te estafó, que te timó, y en vez de deprimirte, que seguramente en su momento tuviste el lado de la depresión, porque eres un ser humano, pero en vez de irte al hoyo y quedarte ahí, saliste adelante y decretaste que ese dinero regresaba sí o sí contigo, y hasta con intereses. Claro, sí,
2: así tal cual. Toda la gente siempre me pregunta, eh, ¿por qué pedí dos millones y medio en Short tank Y la realidad es y yo, como me habían robado dos millones, yo dije, yo voy a pedir dos y medio porque son dos que me robaron y los medio de intereses por mi sufrimiento y mi llanto. Y bueno, y luego ya, honestamente, Rodrigo y Arturo no se enojen conmigo, pero ya justifiqué <risa> el por qué quería dos millones, pero la realidad empezó desde ahí. Oye, y entonces te convertiste
1: no solo en alguien que logró la atención de los tiburones y que logró dos millones y medio, sino en uno de los negocios más exitosos de Shark Tank y has estado en todas las temporadas prácticamente, has estado también como caso de éxito, después te volviste imagen de un banco muy famoso y de una paquetería muy famosa también y Forbes y todo el mundo volteó a verte y estás hoy en día como caso de estudio de los negocios que sí funcionan en Shark Tank.
2: Sí, eso Definitivamente es de querer Como les digo, mi frase favorita es, Si un sueño no se logra es porque de verdad no se deseaba Y yo siempre me enfoco Si yo me enfoco en que quiero bajar de peso Uff, quien me conoce Sabe que voy a bajar de peso a fuerza Si me enfoco en que me quiero cambiar de casa En que quiero remodelarla, en que quiero abrir un nuevo negocio en Lo que sea, porque cuando me enfoco Yo solo hago todo esto así Yo como desayuno Ceno, me junto Hablo todo con lo que quiero, o sea, cada que quiero por darles un ejemplo, quieres subir seguidores en Instagram, pues entonces empiezas a juntar con influencers y solo vas a fiestas de influencers y a, vas a puros eventos de influencers ves que, cuáles son los hashtags importantes la la la, no, pues que quiero ganar más dinero ¿cómo? entonces, ¿cuánto sí. quiero ganar? ¿cómo lo voy a llevar? entonces el sueño los objetivos y las metas y haciéndolo se, todo se puede a, saludos a la que me dijo esto, que me cae bien me dijo, ay, pues tiene cinco minutos de fama, entonces disfrútalos, porque después de salir de Shark Tank, pues ya, no vas a volver a salir. Y tarán, y salió en todas las temporadas. Y aquí está,
1: aquí está con nosotros, y nos está dando una cátedra de determinación, de inspiración, de cómo lograr tus sueños, y sobre todo, una plática sumamente motivadora. Tenemos que mandar un corte comercial, y como ella dice, que si queremos más seguidores, nos enfoquemos en eso, los invitamos a seguirnos en redes sociales, nos encuentran en Facebook, como Hagamos Negocio, y en Instagram, como Hagamos Negocio Esperamos por ahí todos sus comentarios, y bueno, vamos a un corte comercial, y regresamos para platicar un poquito más con al Muchas gracias. Gracias por quedarse, gracias por acompañarnos y por todos los comentarios que tenemos ya en redes sociales. Un saludo a Claudia Ibarra, a Pedro Ibarra que dice, océanos azules y océanos rojos, excelentes conceptos de negocio. Pedro Ibarra también nos pregunta que decretar es el 99% del éxito, nos enfoca y nos, abra, nos abre el camino, un, un tema muy inspirador, pero nos dice que qué hay que hacer para abrir nuevos nichos.
2: Sí, tú puedes abrir nuevos nichos. En la empresa que quieras ya, Vamos a poner un ejemplo muy fácil Tu tío de, tiene una vulcanizadora Vulcanizadora es algo normal Cotidiano, todo el mundo lo tiene Todo el mundo es igual, hay ocho vulcanizadores juntas Entonces lo que tienes que hacer es con tu tío Juan Concentrarte en que sea la, El océano azul de las vulcanizadoras Si tú pones un lugar limpio Con un sofá, que diga wifi gratis De todas maneras el tío ya paga el Wi-Fi Y no va a tener a 15 personas al mismo tiempo Entonces no va a tener que gastar extra Más que en el letrero Que si pone agua Ah, agua gratis, eh, no los atiendes, eh, les pones una televisión y pones ahí Netflix de todas maneras él ya gasta en su Netflix de su casa, entonces ese tipo de detalles hacen que cuando tú pasas por una por todas las ocho vulcanizadoras qué vas a hacer, pues te quedas con el tío, diferenciación
1: Juan. completamente Exacto. y ahora vamos a ver eh, te cuento que tenemos a Teri Alejo que es nuestra psicóloga y que interpreta todo lo que platicamos y todo lo que vimos y vivimos y entonces ahora ella nos va a decir cuáles son las cualidades que acabamos de aprender en el tema de hacer negocios y de emprendedurismo, gracias a tu colaboración, nos mandan saludos de Cosamaloapan, Cosa Veracruz, Teri
0: Gracias mi querida Steph. Yana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Amigos, bienvenidos a Hagamos Negocio. Nos encanta que nos acompañen. Y sumando a lo que ya les compartieron aquí estas maravillosas mujeres con las cuales es un honor compartir el día de hoy, yo lo que les puedo decir es que la mente aprende por repetición. Tengo mucho tiempo de ser psicóloga y la verdad es que sé que si uno utiliza los decretos que ya lo comentaba Yana, realmente podemos reprogramar nuestra mente y volver realidad nuestros sueños. Ahora, si ustedes perciben que se están autosaboteando o que algo les está costando mucho trabajo, yo los invito a que le mientan a la mente. Y me pueden decir, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Mira, lo que sucede es que nuestros pensamientos tienen un e impacto inmediato en nuestro cuerpo, en nuestra manera de sentir, pero es en el momento. Entonces, si ustedes están a punto de hablar en público, a punto de hacer una entrevista de trabajo, a punto de salir a Shark Tank, por ejemplo. Entonces es importantísimo lo que ustedes están diciendo a ustedes mismos. En vez de autosabotearnos con tengo miedo, tengo nervio, no voy a poder, no sé si soy suficiente, hay que mentirle a la mente y decir, pero por supuesto, no importa si no se sienten así. Díganselo y créanme que de inmediato esto tiene un cambio a nivel neuroquímico en su cuerpo, va a cambiar su lenguaje corporal, va a sentir la manera como se sienten y van a poder proyectar y ser mucho más exitosos en lo que sea que ustedes quieran emprender.
1: Ay, qué interesante y qué es cierto todo esto, que es mucho de lo que tú nos comentabas y de lo que tú nos contabas. Y bueno, ahora me resta invitarlos a nuestra dinámica de redes sociales. Nos pueden encontrar en Hagamos Negocio en Facebook, en Hagamos Negocio TV, en Instagram y, y vamos a regalarles este libro de secretos de, de una mente millonaria, ya está por ahí eh, viendo todos sus comentarios, lo que nos están diciendo, los saludos que nos están mandando. Secretos de una mente millonaria, este libro que Jana nos recomienda y que seguramente para todos ustedes va a ser muy útil y muy interesante todo el contenido. Tienen que compartir esta entrevista, tienen que compartir lo que aquí platicamos y comentarnos qué es lo que más se les queda de lo que Jan Alté nos acaba de contar y nos acaba de enseñar. Esta frasecita que ustedes consideren eh, importante, trascendental, y que les haya llegado y les haya pegado, seguramente le va a ayudar a muchas más personas a conseguir esa inspiración. Así que los esperamos en Redes sociales, hagamos negocio en Facebook y hagamos negocio TV en Instagram.
2: Yana, muchísimas
1: gracias sí, por a acompañarnos. Me gustaría agregar
2: dos cositas y uno. De verdad, síganlos y no nada más por hacerles publicidad a ellos, porque como les comentaba antes, si lo que tú quieres es poner un nuevo negocio, crecer, hacer dinero, bla, 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 todo lo que tenga que ver con este programa y enfocado, tienes que empezar a seguir a personas, a empresas y a gente que te dé contenido que te aporte. Yo siempre he dicho que no le puedes meter a tu cuerpo nada más papitas, frituras y maruchan porque si no te mueres, ¿no? Entonces, a tu cerebro tampoco le puedes meter solo reggaetón, series, y cosas que la verdad no le aportan. También hay que meterle frutas y verduras de vez en cuando, por eso es que sí les recomiendo que lo sigan. Uno y dos, les voy a mandar una carta a quien gane con mi puño en letra firmada con consejos, así que no Ay, se lo pierdan. qué
1: padre, muchísimas gracias, gracias por el apoyo, por las porras, por los consejos y por las cartas. Vamos con Teri, a que nos diga qué mensaje nos llega.
0: Me encanta. Bueno, nos siguen haciendo muchísimas preguntas. Hay muchas felicitaciones. Gracias a todos que nos están diciendo. Nos dice Rosalba Vargas, ¿cómo puedo convertir el miedo al éxito? Le preguntan también a Estefanía, ¿cómo se origina el autosabotaje cuando empiezas un nuevo proyecto? Le preguntan también a Yana ¿cómo generar grandes oportunidades ante grandes problemas? Amigos, gracias, gracias por todas sus preguntas nos vamos, nos tenemos que ir desgraciadamente ay no, pero
1: quiero contestar rápido una. todas esas preguntas una. las vamos a contestar las vamos a contestar por redes sociales yo bueno, les voy a contestar sí, vamos a hacer un, un en vivo para contestarles las redes sociales porque estamos a nivel nacional y tenemos que despedir muchas gracias por acompañarnos, es, nos vemos el próximo programa